0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenida a ti si eres de las que se casó para toda la vida o si tienes tus dudas de que este matrimonio que tienes va a ser para siempre. Bienvenida si estás recién casada o si ya llevas muchos años. Esto es Hablemos de Ser Esposas. He titulado este episodio ¿El matrimonio es para toda la vida? Hoy quiero reflexionar acerca de esto. Quiero que reflexionemos juntas qué significa que el matrimonio sea para toda la vida. Recuerdo hace poco en el funeral de un libretista de televisión muy conocido, su esposa, dando unas palabras, contó cómo fue el día que ellos se conocieron. Y ella dijo que desde el día que ellos hablaron por primera vez, él le dijo que querían que quería que estuvieran juntos para toda la vida. Y, 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 y ella dice después, muy afectada, pensamos que la vida sería más larga, porque solo cuatro años después de haberse casado, él murió. Así que, ¿qué significa que el matrimonio sea para toda la vida? Lo digo porque eso suena largo, ¿no? Como que uno se imagina, uy Mucho tiempo. Pero en realidad, no tenemos garantía de que eso va a ser así. Y si el matrimonio es para toda la vida, y desde que nos casamos así lo imaginamos, ¿por qué hay tantos divorcios? Quiero preguntártelo a ti, y quiero que te lo contestes ahí donde estás. ¿Te casaste para toda la vida? Si la respuesta es sí, ¿por qué siempre estás hablando o pensando, ay, mejor me divorcio? O eres de las que como yo decidieron que sí será... Para siempre, hasta que uno de los dos muera. Si sí, la respuesta es sí, te pregunto, ¿estás disfrutando tu relación o la sufres? ¿Eres feliz? O sea, si el matrimonio va a ser para toda la vida, ¿vas a sufrir toda la vida? <ríe> si estamos de acuerdo en que toda la vida puede ser 24 horas más o 24 años más, 5 días o 50 años, no lo sabemos. ¿Qué estás haciendo hoy? Por tu matrimonio. ¿Y qué es si sientes que tu matrimonio se está muriendo? ¿Está mal que sienta que mi matrimonio ya no tiene sentido? ¿Mm? No sé, hoy tengo muchas preguntas. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Hace poco estuve en un live en Instagram con Flavia Dos Santos, la sexóloga, y hablamos de muchas cosas. Y ella decía que el matrimonio es un organismo vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Y cualquier organismo vivo puede morir en poco o en mucho tiempo, después de vivir muchos años o morir prematuramente. Y esto me dejó pensando porque creo que es verdad. El matrimonio es un organismo vivo. Son dos personas que se unen y deciden crear una historia de convivencia, de amor, de compañerismo, de romance. Y esta tendrá vida mientras estos dos seres vivan, pero además mientras estos dos seres quieran vivir esa relación. Así que si mi matrimonio tiene vida, nace, crece y muere, ¿cuándo muere? ¿Cuándo me muera yo? ¿Cuándo se muera él? ¿Únicamente? ¿Segura? Si eres una persona de fe, si eres católica o cristiana o practicas alguna variedad del cristianismo, me dirás, Lina, el matrimonio es para toda la vida. Es hasta que la muerte nos separe lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Si ese es tu pensamiento, yo estoy de acuerdo contigo. Comparto la misma fe y ese es mi plan. Pero entonces me pregunto, ¿por qué hay cristianos que se divorcian? ¿Por qué hay cristianos divorciados y vueltos a casar? Líderes de iglesias, personas de mucha fe, con muchas creencias y plop, se divorcian. Pastores de iglesias gigantescas se divorcian. El primer tema del que quiero que hablemos es de algo que también hablamos en el live con Flavia y, y es el hecho de que nos casamos con una idea romántica, ¿no? Como que hay una idealización del matrimonio. Creo que el felices por siempre de los cuentos de hadas nos ha hecho mucho, mucho daño. Por supuesto que son preciosos los cuentos de hadas, y yo se los cuento a mis hijas, las historias de amor me encantan, las comedias románticas siempre serán mis favoritas. Pero como que siempre se muestra la parte del romance, el noviazgo, cuando se conocen y cuando llegan al matrimonio o a la relación, concluimos que fueron felices por siempre porque ahí se acaba la película. Pero en realidad no lo sabemos. Tal vez no llegaron ni al año de convivencia, pero creemos y queremos creer que sí, que, ay, que la pasaron delicioso y que todo fue perfecto. Yo creo que el felices por siempre no existe. Por el simple hecho de haberse casado, eso no es garantía de que realmente se va a ser feliz siempre o que va a ser para siempre. Es como si porque abrí un restaurante, ya soy exitosa y tengo estrellas Michelin, ¿no? Y ese restaurante nunca va a quebrar. Es como pensar que empecé a estudiar una carrera y es seguro que la voy a terminar y está garantizado que va a ser así. O, o es como pensar que me dieron el empleo soñado y eso significa que todos los días voy a ir a trabajar feliz. ¿Quién va a trabajar feliz todos los días de su vida? Nadie, eso no es así. Así trabajé en lo que siempre soñó. Hay días buenos y hay días malos y hay temporadas. Y pueden pasar tantas cosas alrededor de ese trabajo que hasta lo puedes terminar odiando o queriendo renunciar. Recuerdo hace un tiempo que yo soñaba con tener una casa ay, de la cual me enamoré a las afueras de la ciudad y pudimos comprarla y nos fuimos a vivir a ella y yo la decoré y todo era tan hermoso. Y a los cinco años de vivir en esa casa, la odié. Yo no quería pasar un día más en ella. Yo le llamaba la jaula de oro. Justamente coincidió con la época de crisis más dura que he tenido en mi matrimonio, o por lo menos la más cercana al divorcio. Creo que tenía una idea demasiado romántica de lo que sería vivir en esa casa. Creo que no calculé el costo económico, pero también el tiempo y el esfuerzo físico y emocional que una casa tan grande requiere. No sé si en otras circunstancias hubiera sido feliz en ella, ¿No? O sea, no sé si hoy me mudara a ella otra vez, me volvería a pasar lo mismo. Pero en ese momento de mi vida, esa casa soñada se convirtió en una pesadilla. Y esto me hace pensar en si ese matrimonio soñado se te convirtió en una pesadilla. Estás viviendo algo completamente diferente de lo que creías que ibas a vivir. Lo mío fue al contrario. O sea, yo me casé tan enamorada, pero con tan poca fe, que yo pensé que no había que hacer una fiesta. O sea, no había nada que celebrar. Pensaba que debía celebrar cuando cumpliera ciertos años de casada. Como que entendí que el matrimonio no era la meta, ¿no? O sea, no es el final. El matrimonio es tan solo el comienzo de la historia. O sea, si decido darle vida, ¿no? A, a esa relación, pues este sería el nacimiento. Apenas. Así que si tuviste una boda de ensueño, creyendo que de ahí en adelante todo sería feliz y te estás dando cuenta de que no es así, no significa que todo esté perdido. Simplemente significa que necesitas redireccionar tu pensamiento. Necesitas entender que la relación matrimonial es un trabajo constante, igual que el trabajo en un restaurante, igual que estudiar una carrera, o igual que ir todos los días y cumplir con las metas de un trabajo soñado. Quiero que hablemos también de otro tema, que lo reflexionemos. Y es esto de que según es el pensamiento, así mismo van a pasar las cosas. Esto está como muy de moda y está comprobado científicamente. Cuando nos dicen esto, pues hay un chiste, ¿no? Que es que entonces voy a decir soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca, soy flaca y de tanto repetirlo, de tanto pensarlo, mi cerebro se lo va a creer y entonces yo voy a adelgazar. No, ¿verdad? pues tampoco va a pasar con el matrimonio, porque cuando decimos que según tu pensamiento así pasan las cosas, no se refiere a los pensamientos racionales y cotidianos, ¿no? como a los conscientes, sino que se refiere más bien a esos pensamientos que están como en silencio, casi que en el subconsciente, casi que a esos temores, ¿no? al qué tal si, ay, qué tal si esto pasara. Creo que si todo el tiempo estamos pensando que el amor se va a morir, que, ay, ¿qué tal que el amor se muera? Eh, que ya no valga la pena seguir, que todo esté tan mal. Pues seguramente el resultado final es que ese matrimonio se muera. Y entonces hablemos un poco de qué mata un matrimonio. O sea, ¿cómo se muere un matrimonio? Y es muy común escuchar hablar y que hablemos de cosas externas, ¿no? La monotonía, no sacar tiempo para los dos, cosas que todos sabemos pero que es difícil, ¿no? Como cambiar esas maneras y, y aunque lo intentamos un tiempo, volvemos y caemos en la monotonía, volvemos y caemos como en lo mismo. A veces eh, decimos, no, es que ser coqueto con otras personas, compararse con otros matrimonios, todo eso puede matar un matrimonio. Pero mira que estaba reflexionando y escribiendo este podcast y me vino como, no sé, como una especie de revelación. Y creo que el problema se puede dividir en dos. Número uno, no tener la decisión consciente de ser feliz con lo que se tiene. no O sea, cuando uno vive sin entender eh, lo que hablábamos al principio, que es para toda la vida, ese para toda la vida, pues no sabemos cuánto tiempo es. Y si no sabemos, pues que estamos esperando para ser feliz, porque puede ser muy largo, pero qué tal que sea muy corto. Creo que si hay algo que pueda matar un matrimonio, que comenzó como un sueño, que se hizo realidad, en el cual dos personas decidieron darle vida, es porque uno de los dos o los dos no han decidido conscientemente ser exitosos en todas las áreas de su vida. O sea, si yo decido abrir una sociedad, ¿no? digamos que me asocio con alguien y montamos unas paleterías pero yo no he decidido que voy a darla toda por esas paleterías, que es mi sueño de vida y que voy a hacer que esto sea muy exitoso, porque esto también me va a ser exitoso a mí. Si yo no he decidido ser feliz con las paleterías, sino que una vez teniéndola voy a decir, ay, yo hubiera montado montallantas mejor. Creo que eso sí que puede matar cualquier cosa. ¿Me hago entender? El restaurante, la carrera, el trabajo soñado, la casa que siempre quisiste. Sí, cuando la tienes, ¿no? como que sigues viviendo en esa manía que tenemos eh, los seres humanos de, de desperdiciar la vida quejándonos, pensando en el ay, hubiera y, y comparándonos con los demás. Cuando yo decido ser feliz, cuando decido ser feliz con lo que tengo, ser agradecida y sacar adelante los proyectos en los cuales voy a dar mi vida, entre esos mi hogar y mi matrimonio, no hay nada que pueda matar ese sueño, porque no es algo que yo firmé o me vestí de blanco así bien bonita un día y ya, y se dio. Es algo con lo cual yo trabajo todos los días. Desde el momento en el que yo me levanto en la mañana, mi decisión debe ser voy a disfrutar mi matrimonio. Lo segundo que puede matar un matrimonio, y se parece mucho a lo primero o está relacionado, es el hecho de no tener un plan. O sea, yo me casé y ya, yo hago mi vida y ese man duerme conmigo, nos vemos aquí por la noche, compartimos el closet, pero no hay un plan. Ahí se corre el mismo riesgo que si yo monto una paletería y no hago un plan. A los cuantos años voy a recuperar el dinero invertido. ¿Cuántas paletas anhelo vender en un año? ¿Qué ganancias quiero tener en ese año? ¿Qué sueldo me quiero ganar en cinco años? Si yo no hago esos planes y ni ese negocio, es muy seguro que vaya a fracasar. Exactamente lo mismo puede pasar en el matrimonio, independientemente de si te casaste con la idea de que en cualquier momento esa relación podía terminar o si te casaste y prometiste delante de Dios que era para toda la vida. Cuando yo siembro un árbol, por ejemplo, yo decido si va a ser un árbol grande, frondoso, que va a dar fruto, o si más bien lo voy a sembrar en una matera y lo voy a tener controlado. Yo decido si voy a tener unas plantas de flores o si voy a sembrar un pastizal. ¿Mm? Lo que yo vaya a sembrar voy a hacer que nazca, crezca, se reproduzca y algún día muera. Pero eso tiene un plan. ¿Qué pasa entonces con mi matrimonio? ¿Tienes un plan con tu matrimonio? ¿Te has sentado con tu esposo y te has preguntado qué va a pasar en cinco años? ¿Cómo nos vemos en diez años? <ríe> Yo te recomiendo mucho este ejercicio, sobre todo cuando está uno como terminando año, empezando un año nuevo, o cuando uno se muda a otro país o se cambia de casa, como cuando comienza una nueva temporada en la relación. Y el ejercicio es sentarte con tu pareja y escribir o dibujar juntos el plan a cinco años. El plan a 10 años y el plan a 20 años. Te voy a dar un ejemplo. Yo pensaba que en 20 años mis hijas iban a estar en la universidad, ¿no? Como que yo lo veía ya, pero nunca lo habíamos discutido. Cuando hicimos el ejercicio con mi esposo, hicimos cuentas y resulta que ya nuestra hija tiene 11 y la otra tiene 7. O sea, de esos 20, ya transcurrieron 10. Y, y prácticamente yo ni me di cuenta, ¿no? Y ya la otra, pues, transcurrieron 7. O sea, de 20 años que yo veía por delante, ya pasaron 11, ya pasó un poquito más de la mitad. <ríe> y me di cuenta con mi esposo que en 20 años no es que mis hijas van a ser universitarias. En 20 años ya, ya hace rato que terminó la universidad, ya son 30 añeras y, y ya pues será su vida como será, ¿no? Entonces, este, este ejercicio mmm, te da una perspectiva de vida diferente. ¿No? como que lo ayuda a uno a aterrizarse y a darte cuenta de todo lo que pasó y a darte cuenta que el tiempo no es tan largo y que igual no es seguro y eso te lleva a ser agradecido y a disfrutar el día que tienes enfrente. O sea, el hoy. Cuando termines de escuchar este podcast, ¿qué vas a hacer con tu hogar? ¿Mm? En este día, antes de que se acabe. Y si me estás escuchando por la noche mañana, ¿qué vas a hacer mañana por tu matrimonio? Es un reto, ¿no? Un reto y un ejercicio que te dejo. Ay Dios, ¿cómo sé que mi matrimonio ya murió? Tal vez estás viviendo un matrimonio tan triste, tan aburrido, tan cotidiano, que puedes llegar a la conclusión de no aquí no está pasando es nada es que esto ni frío ni caliente ay no, mejor sola que mal acompañada bueno, esa decisión solamente la puedes tomar tú si no es que por haber dejado que pasara el tiempo así pues ya tu esposo la tomó, no lo sé ahí ya tendrías que primero tú evaluarte si quieres darle los primeros auxilios a esta relación hay gente que ha estado a punto de morir y ha tenido una nueva oportunidad de vida, ¿no? Hemos escuchado tantas historias o de pronto las hemos vivido muy de cerca. Pero esa nueva oportunidad de vida demanda, ¿no? Una cirugía corazón abierto, por ejemplo. Luego un coma inducido para recuperar ese cuerpo. Después siguen unas terapias. La gente no come sola, no va al baño sola. Todo tiene que ser asistido. Casi que pierde la memoria del dolor. Tienen que ponerte una droga súper fuerte. La gente se olvida ¿no? de caminar porque los músculos ya no tienen fuerza y luego vas a tener que reaprender todo. Y muchas veces son meses en el hospital y luego meses en la casa, solo para tener una segunda oportunidad de vida. Y la mayoría de gente que pasa por esto no vuelve a ser la misma, o sea, como que en ese tiempo reflexione y dice, oiga, no, o sea, yo no podía seguir así o definitivamente la gente que me ama son estas personas, ¿cierto? Y su vida tiene un nuevo comienzo. Así que aquí es donde te tienes que preguntar si estás dispuesta a darle vida de nuevo a ese matrimonio, ¿no? Como que si estás dispuesta a hacer esa cirugía a corazón abierto, a dejar que las cosas se recuperen y a pasar por terapia. ¿Quién puede tomar esa decisión? Los dos, pero si tú estás escuchando este podcast, pues me imagino que que te interesa a ti. Y pues no se lo puedo decir a él, te lo tengo que decir a ti. Si quieres, lo puedes hacer. Hay muchas maneras de ayudarse, pero nadie lo puede decidir por ti. Y si decides que sí quieres volver a darle vida a tu relación, tienes que saber que hay un tiempo, un riesgo, hay un trabajo arduo por hacer. Yo he visto matrimonio renacer de entre las cenizas. O sea, ya estaba muerto, enterrado, ya le habían hecho el funeral... ¿No? Ya había hasta una nueva relación y de repente, no, pues que fulanito y fulanita otra vez están juntos. Y uno, ay, pero no, que el man ya tenía novia. <ríe> en estos días vi a un señor, aquí a manera de chisme, no aquí entre nos. Me contaron que ese señor se había divorciado y me lo contó una muy buena fuente. Y yo me puse triste porque él tenía una relación muy bonita con su esposa. Y en estos días lo vi y vi que tenía argolla en el dedo. Y pues yo no sé, no me han contado que él se haya vuelto a casar. Entonces como que me quedé con la duda, ¿no? Y dije, ¿será que este man volvió con la mujer? No lo sé. Pero así conozco muchas historias de matrimonios que renacen y son mejores ahora. Yo misma divido mi matrimonio en dos porque hubo un momento donde hubo tanta crisis, ¿no? Que estuvimos a punto de divorciarnos y cuando decidimos ir a terapia y darnos una segunda oportunidad... Mi esposa tuvo que cambiar y yo tuve que cambiar. Y bueno, esto ha sido un proceso. Pero yo siento que he tenido dos matrimonios con el mismo hombre. Algunas personas me piden consejo. Y a mí a veces, cuando me cuentan su historia, que además tengo solo la versión de ella, ¿no? Pero cuando me la cuentan, yo digo, no, deje esa porquería. O sea, bote, se a la basura. Eso no sirve para nada. Pero yo no tomo la decisión del matrimonio de nadie. A duras penas, puedo tomar las decisiones del mío. Entonces, simplemente, escucho a la persona. Y lo primero que siempre le voy a decir, y que te digo hoy, si vienen a mí, es... O sea... Antes de que decidas matar este matrimonio, antes de que decidas dar por terminada tu relación, contesta esta pregunta, ¿cómo estás tú? Y siempre te voy a invitar a que tú estés bien, sin importar lo que pase. O sea, puedes tener o no tener hijos, puedes tener o no tener trabajo, puedes estar flaca, puedes estar gorda. Como sean las circunstancias, he visto gente muy pobre, sin para comer, luchándola. Y he visto gente con mucho dinero, con muchas facilidades económicas, con ganas de acabar con todo. Así que a mí me interesa que tú seas feliz desde adentro, desde tu corazón. Una vez tú te logres estabilizar, vas a poder tomar cualquier decisión y vas a poder mirar claramente si tu matrimonio va a ser para toda la vida o no. No sé, y si tu matrimonio está muy bien, no lo dejes enfriar. O sea, no te confíes. No pienses que todo está bien y que bueno. Sino que todos los días trabaja y hace un poquito. Como las plantitas de flores. No sé si has visto que a las plantas con flores eh, a veces se le pone como un alimento, ¿no? Le llaman triple 15 o florescencia. Entonces cada tanto uno le pone, ¿cierto? Esas pepitas o una pastillita de florescencia para que esa matica constantemente esté dando flor. Asimismo, hay que cuidar la vida de tu matrimonio, si hoy tienes un matrimonio bonito y sano, te invito a que antes de que se acabe esta semana hagas algo lindo por tu matrimonio y no sé, estaba pensando también para las que ya dicen no, no quiero más y me quiero divorciar y es que para una persona divorciada, sea hombre o mujer debe ser difícil cuando pasa el tiempo, ver que su pareja se volvió a casar y como que este nuevo matrimonio, cierto, al parecer está resultando y ella o él lo han intentado o, o, o no se ha podido, ni siquiera han conocido otra persona con la que valga la pena intentarlo. Y yo me pregunto, ¿se sentirá uno culpable? O sea, si uno ya no, no tenga la culpa, ¿no? Pero, pero debe ser difícil ver que esa persona pudo seguir con su vida, o aún si está solo, pero uno lo ve como feliz. Y uno dice, oye, ¿será que sí había podido ser feliz con él? ¿Mm? Bueno, y aquí te dejo la frase de este episodio. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Le dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que lo hayas disfrutado, que sea de tu agrado y me encantaría conocer tu historia si quieres escríbeme por Instagram lo puedes hacer al hashtag hablemos de hablemosdeseresposas o a mi cuenta arroba Lina Valbuena, la primera con B Grande y la segunda con V me encantaría saber de ti y escucharte y para terminar quiero recordarte que en el matrimonio no tienes que aguantarte o divorciarte siempre hay otro camino